nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. Mis cantones 143, Megaman, parte, parte, parte. Megaman es conocido en Japón como Rockman y es un videojuego de plataforma desarrollado por Capcom para la Nintendo original, que conocemos también como NES, en el año de 1987. Más tarde aparecieron otros títulos para la misma consola, hasta Megaman 6 y para otras consolas, secuelas y diversos remakes y spin-offs. La trama y sinopsis oficial del juego pues es muy simple, en el año 200X o 20XX, los robots desarrollados para ayudar a la humanidad son comunes gracias a los esfuerzos del reconocido diseñador de robots, el Dr. Light. Un día estos robots se salen de control y comienzan a atacar a la población, entre ellos 6 robots humanoides avanzados realizados por el Dr. Light para fines industriales, Goodman, Goodsman, Iceman, Bobman, Fireman and Elekman. Se dan cuenta de que el culpable es su viejo rival, el Dr. Eh, Willy. Voy a decir Willy, no voy a estar peleando con la, con la pronunciación de Wiley o Willy. Todo el mundo lo pronuncia como se le da la gana y para mí el día de hoy es el Dr. Willy. Y bueno, él planea tomar el control del mundo, pero no está seguro de qué hacer. Su robot ayudante Rock, con un fuerte sentido de la justicia, ofrece convertirse en un robot de combate para detener el plan del Dr. Willy convirtiéndose en Mega Man. Con el tiempo derrota a los seis robots y recupera sus núcleos centrales. De esto vamos a hablar más a detalle más adelante. Luego se enfrenta al Dr. Willy dentro de su fábrica de robots con base en el Pacífico, que resulta ser la fábrica de producción masiva de robots del Dr. Light. Y después de un enfrentamiento final, Willy es derrotado. Esta es la trama simple, de, o más bien la sinopsis, de Mega Man 1, la primera entrega de una larga serie de videojuegos. Pero esta trama, gracias a los mangas y cómics, ha sido más detallada como les narro a continuación. En el año 20XX, algún momento del siglo XXI, el genio de la robótica, el Dr. Thomas Light, comenzó a trabajar en un proyecto cuyo fin era crear un robot humanoide. Este robot haría uso de un programa de inteligencia artificial avanzado que le permitiría tomar decisiones por sí mismo, basado en estímulos y órdenes básicas. Él llamó a este proyecto Robot Master, o Robot Maestro en español, porque resultaría en un robot capaz de supervisar el trabajo de otras máquinas menos inteligentes. El Dr. Light y el Dr. Willy reciben sus doctorados en ingeniería. El Dr. Light crea los laboratorios Light para investigar en robótica. Crean el robot de minería Metul y el robot policía Sniper Joe. Luego siguen creando robots para aliviar las tareas de los seres humanos. Light y Willy conciben la idea del robot Master. Esta idea consiste en crear robots con inteligencia artificial avanzada para supervisar a otros robots en sus labores. El Dr. Light conceptualiza la inteligencia artificial avanzada que permite a los robots enfrentarse a problemáticas imprevistas y por ende pensar de manera lógica dentro de ciertos marcos de conducta o directivas base. Los doctores Light y Willy crean a Protoman, conocido como Blues en Japón, el prototipo de los humanoides avanzados y maestros robots basándose en los diseños de Sniper Joe. 
Protoman huye antes de que termine el testeo de su programación y se le cree destruido. Debido a la, a la desaparición de Protoman, Light decidió crear otro robot, temiendo que el comportamiento de Protoman hubiera sido debido al hecho de no haber tenido a una pareja o un similar, Light decidió que lo mejor sería crear dos robots al mismo tiempo para que trabajaran juntos. Estos robots fueron llamados Rock y Roll. Un dato curioso es que, bueno, obviamente, si conjugamos estos dos nombres, pues da la palabra Rock and Roll, como la música que todos conocemos. Rock fue creado como el asistente del, autor, del Dr. Light. Su propósito fue ser un usuario de herramientas en general. Simplemente estudiando cómo era usada una herramienta, Rock podía copiar utilizando un programa de sistema de herramienta variable, convirtiéndolo en el asistente del autor ideal. Y su hermana fue diseñada para realizar labores domésticas. Tras esto, Light y Willy crean los seis primeros Robot Masters para uso industrial. Goodman para leñería pesada. Goodsman para transporte de elementos pesados. Iceman para labores en ambientes muy fríos, Bobman para despejar terrenos a través de explosivos y diseñado para trabajar junto a Goodsman, y Fireman para el refinamiento de metales, y Elegman para supervisar plantas de energía, incluso nucleares. Y el Dr. Light recibe el premio Nobel por la invención de los Robot Masters, mientras que Willy recibe únicamente menciones honoríficas. El Dr. Willy reprograma a los seis Robots Maestros y huye con ellos usándolos para tomar el control de la ciudad y exigiendo que su trabajo sea reconocido. Rock se presta voluntariamente para un proceso de transformación que lo convertirá en un robot de combate. Tras recubrirlo con una armadura de titanio y equiparlo con un cañón de plasma, Rock comienza a ser conocido como Mega Man y empiezan las guerras Willy a partir de ese momento. La primera batalla de las guerras Willy eh, termina con la captura de Willy quien clama por piedad diciendo que solo quería ser reconocido. Esto... Digamos que es de cierta manera la cronología únicamente de la primera entrega. Eh, en el lanzamiento occidental del juego eh, cambiaron ciertas cosas de la historia, perceptiblemente de la historia que se conocía obviamente en, en Asia. Como por ejemplo, resalta el hecho de que el lugar donde se desarrollan todos estos eventos es conocido como Monsterópolis. Anteriormente nunca se le había dado un nombre a la ciudad o a la ubicación donde había uh, sucedido todo el evento de los Robot Masters. En general, Mega Man es un juego de scrolling, que esto significa que son variedad de pantallas donde debes de avanzar horizontal o verticalmente con la modalidad piedra, papel y tijeras. ¿Qué es esto de piedra, papel y tijeras? Bueno, todos jugamos alguna vez este juego y dentro del mundo de los videojuegos es un término que se utiliza para dar elementos y habilidades a los personajes por medio de los cuales puedes avanzar en ciertos niveles y derrotar a ciertos bosses. Eh, con estas habilidades los bosses o los jefes se convierten en algo relativamente sencillo y si no cuentas con esas habilidades son realmente difíciles o casi imposibles de vencer. Por ejemplo, dentro de Mega Man, Goodsman es muy débil cuando es atacado con el arma de Bombman. Goodsman es muy débil a su vez eh, al arma de Goodsman, así que el juego no tiene una secuencia predeterminada cronológica tú escoges qué nivel quieres jugar y al final del nivel cada que derrotas a un robot master Mega Man absorbe su poder y puede utilizarlo por medio de la Mega Buster que lo correcto no es decir que lo absorbe lo copia porque esa era su habilidad aunque no hay un orden inicial si sí hay una secuencia ideal a seguir para avanzar durante todo el juego sin el menor problema en el año de 1993 se realizaría un remake para la consola Sega Mega Drive en el recopilatorio Mega Man de Willy Wars, que además incluía también el remake de Mega Man 2 y Mega Man 3. 
eh, sí es perceptiblemente distinto, ya que la animación la cambiaron por completo. Ya no es el personaje de 8 bits que conocíamos en la NES. Sí sufrió eh, de, pues un cambio muy considerable, con el cual se parece más al título de Mega Man 7 eh, de Super NES que a, los, eh, a sus primeras entregas en, en NES. Pero bueno, esto lo vamos a ver mucho más adelante. En este título... Eh, se tiene la particularidad de que una vez finalizados los tres juegos, se habilita una pantalla especial donde puedes jugar con tres robots masters inéditos. Y en marzo del 2016, de hecho desde marzo yo quería hacer este programa nada más que se me adelantó el Freaky Podcast, en ese lamentable episodio que todo mundo quiere olvidar, eh, sale a la venta Mega Man Legacy Collection, prácticamente pues para todas las consolas de nueva generación, y es un recopilado que incluye los seis primeros juegos de la saga. Teniendo ediciones de coleccionista como la de Nintendo 3DS, que incluyó stickers, prints, un amigo dorado de Mega Man y la opción de descarga digital de los temas de los soundtracks. Eh, pues recopila lo mejor, no recopila todos los soundtracks completos. Si mal no recuerdo, únicamente vienen 20 temas o algo así parecido. Eh, pero bueno, hace una recopilación. Y en esta época, refiriéndome a finales del 92, principios de 1993 se publicó una serie de mangas hechos por Shigeto Ikehara basados en los videojuegos de la saga clásica de Mega Man. Fueron publicados por la editorial japonesa Kodansha Comic Bomb Bomb entre el 92 y el 96 y fueron compilados en formatos de tomos Tankobon. A ver, no sé si esté bien pronunciado porque es japonés, pero el Tankobon es un término japonés que se utiliza para referirse a un volumen compilatorio de una serie en particular, algo así como... Manga, novela ligera o artículos de revistas es lo que se publica en los Tancobón, pero son recopilados, a diferencia de las revistas o series de obras completas que contienen múltiples títulos. Esto es algo así como el equivalente asiático al ómnibus que nosotros conocemos. Bueno, y en Taiwán fueron publicados por la editorial Chingwin. Específicamente esta saga es denominada simplemente Rockman, iniciando con Rockman World, que está directamente basado en el juego de Game Boy que conocimos en América y Europa como Mega Man, Dr. Willy's Revenge o La Venganza del Dr. Willy. Estos mangas, de verdad, créanmelo, si tienen la oportunidad, son una verdadera joya. Lamentablemente en Internet, eh, lo que les dije que iba a pasar algunas con Facebook, y lo sigo diciendo y con todas las redes sociales, se nos están olvidando que existen los blogs. Hay muchos blogs que ya se están yendo al olvido, webs a las que ya no se les está dando mantenimiento y que lamentablemente contaban con todo este material y ha ido desapareciendo. Fue una verdadera hazaña conseguirlos. Eh, ya les comentaré al final de este programa cómo fue que logramos conseguir esos mangas. Eh, si tienen la oportunidad y los ven en alguna página, algún blog de internet, háganse de ellos, aunque sea en japonés, porque valen muchísimo muchísimo la pena y bueno, estos mangas no solo profundizan más en la, en la trama de Mega Man, funcionan también como una guía del juego que te muestra porque la historia sí está narrada eh, va en función del orden en el que debes de derrotar a los Robot Masters eh, hablando de la época que estamos platicando que es del 93, para estas fechas en la NES ya se había lanzado Mega Man 1, 2 y 3 y para el lanzamiento de Mega Man 4 es cuando sale a la venta el tankobón llamado únicamente Rockman que nos cuenta la historia desarrollada en el juego de Mega Man 1. Sí, así como se los estoy diciendo, cuatro juegos después empezaron con la historia de Mega Man 1. Y pues tiene la misma dinámica de Rockman World, funciona como una guía para el juego, 
así como para conocer a más, más a fondo la historia. ¿Qué lo conocemos? ¿Qué es lo que conocemos o a qué me refiero con profundizar más en la historia? Bueno, en esta manga conocemos que los Robot Masters tienen personalidad. Eh, además de resolverse el platicado misterio de cómo fue que Willy obtuvo el control sobre los robots, todo fue por medio de un chip implantado en los mismos y que fue puesto en funcionamiento en el momento en que Willy decidió conquistar al mundo, o por lo menos vengarse de su símil el Dr. Light. Eh, algunos que leímos Carmatron estamos muy familiarizados con el concepto de módulo central de raciocinio, que era con lo que, formaba, con lo que funcionaban los transformables que están dentro de la historia de Carmatron y los transformables. Curiosamente, eh, digo, Carmatron es más viejo que Megaman, y en Megaman vemos que funciona de una manera muy similar el funcionamiento de los Robot Masters. Eh, lamentablemente también los mangas, lo que es muy complicado es que hay una confusión en la cronología. Como les comentaba, por ejemplo, eh, le, de, la venganza al Dr. Willy es un juego que salió después de Mega Man 3 para el Game Boy y es el primer manga y el segundo manga es el del Mega Man 1 entonces si sí hay una cronología medio complicada eh, así como lo he hecho en otras ocasiones voy a darme la tarea de subirles a la compuerta 12 una eh, pues un orden de lectura de los mangas de Mega Man porque aparte de todo Años después, no lo voy a platicar en este programa, lo vamos a platicar en el momento en que lleguemos a esa parte de la cronología, surgió otra revisión de mangas y que incluyen las historias del, desde el Mega Man 1 y que parte de este proyecto fue llevado por el mismo dibujante que fue eh, Shigeto Ikehara. Entonces ya les platicaré más adelante todo este relajito que hay. Eh, Se publicaron otros números e historias en desorden, pero si queremos la continuación directa, el tan común que continúa Rockman es el que lleva por título El Misterio del Dr. Willy y narra los hechos del juego de Mega Man 2 y fue publicado hasta 1994 con el lanzamiento del juego de Mega Man 6. El Misterio del Dr. Willy es el nombre que lleva el juego de Mega Man 2 oficialmente en Japón. Así es, Mega Man 2 fue lanzado en Japón bajo el nombre de Rockman 2, El Misterio del Dr. Willy, en diciembre de 1988 y en América hasta junio de 1989. Vendió millón y medio de copias alrededor del mundo, así que Mega Man 2 es el título más vendido de la serie y es catalogado como el mejor juego del robot azul. Nintendo se comenzó a, co se comenzó a comercializar de manera oficial en México en el año del 89 por medio de la compañía Seito y de hecho Mega Man 2 fue el juego con el que conocimos en nuestro país eh, a Mega Man. Y ya que en el comercial de televisión de los años 90, que fue la segunda wave, por así decirlo, la segunda oleada de comerciales de Seito, eh, fue uno de los más promocionados en el verano. Y obviamente Seito tenía descuentos especiales y comprar la consola y los seis juegos de lanzamiento del verano. Les dejo un audio para que se les refresque la memoria y ahorita les comento mi experiencia al respecto de las tiendas de Seito. ¡Diversión a la vista! Descubre nuevos mundos y grandes aventuras con Nintendo. Mega Man 2. Ninja Gaiden 2. Bases Loaded 1 y 2. Super Mario 3. Y un mar de títulos. Ponte buzo. Fíjate que sea Nintendo que tenga el sello de garantía y servicios e hito. Nintendo, la gran libertad. Hasta donde yo recuerdo había 
tres tiendas oficiales de Seito. Una de ellas estaba en lo que era el Hotel de México, que ahora conocemos como el World Trade Center. Ahí donde estaba el Samuels, bueno, ahí estaba la tienda de Nintendo originalmente. Y cada, cada quincena o cada mes, no recuerdo, publicaban ellos una gacetita, eh, que era lo interesante de ir a esas tiendas, donde estaban los todos los trucos, ¿no? Del, si ustedes mal no recuerdan, en los años noventas, y eso lo comentan mucho de que fue un hecho por el cual el Mega Man 1 no, se, no tuvo el éxito ni las ventas que ellos esperaban. Estas gacetas incluían todos los trucos de los juegos que iban saliendo y, o el truco más reciente. Dicen los desarrolladores que un juego con cheats o con tricks era mucho más vendido o vendía más, por lo que se publicaba en las revistas, que un juego con una buena trama. Mucha gente compraba los juegos únicamente para eh, probar los tricks o los cheats y ya con eso eh, se daba por bien servido. Bueno, estas tiendas, recuerdo esa que estaba ahí en el Hotel de México, había otra en Tecamachalco y no me hagan caso, a lo mejor estoy diciendo una tontería, esto lo necesito corroborar en internet, si en Polanco estaba la otra. Eh, son esas tres tiendas que había, yo a la, la que visité y conocí fue la del Hotel de México, a la de Tecamachalco, alguna vez llegué a ir. El primo de Roberto, un amigo de toda la vida, creo que ya les he comentado de él en alguna otra ocasión. Él vivía en Tecamachalco, entonces él era el que nos hacía el favor de pasar por los boletines porque podías agarrar tres o cuatro. Incluso eh, nosotros en la secundaria teníamos un cuaderno con tipo chismógrafo que nos íbamos rolando entre todos los que jugábamos juegos de Nintendo. Y ahí íbamos anotando tanto passwords como claves, como todos esos trucos. Y le dábamos la vuelta a la escuela. He tratado de buscarlo este cuaderno, pero al parecer eh, acabó en la basura en algún momento de mi vida. Pero sí sería interesante este, encontrarlo. Porque aparte a los que les gustaba dibujar, pues ponían por ahí dibujitos y todo. Y pues yo creo que sería un buen material para darle una repasada a lo que era nuestra vida en los años 90. Bueno, pero regresando al Mega Man 2, la historia continúa con un intento de venganza al Dr. Willy, apoyado de 8 nuevos Robots Masters, ahora sí creados en su totalidad por él mismo. Eh, la lista es Metal Man, Iron Man, Bubble Man, Quick Man, Crash Man, Flash Man, Hatman and Woodman. Y manteniendo la misma esencia de la ópera prima con el scrolling y el modo de piedra, papel y tijeras, adicionando algunos elementos como una mejor administración de los tanques de energía, dos nuevos modos de dificultad y sobre todo que cada personaje conservaba las características de su nombre, no solo en sus habilidades propias, sino también en el entorno de cada uno de sus niveles. A mi particular punto de vista, yo considero que Mega Man 2 es apreciado como el mejor gracias a la innovación dentro del mismo que muestra elementos nunca antes vistos en, en un juego de 8 bits, sobresaliendo la música del mismo, además de que la opción del password personalizado fue algo que todos los jugadores agradecimos, ya que cuando jugamos la primera versión de Mega Man era muy difícil y lo tenías que acabar en una sola sesión, detalle que desencantó a muchos jugadores en todo el mundo y que no lo ayudaron a convertirse en el juego más popular de la saga. Mega Man 1 en comparación con su secuela tiene muchos bugs y glitch que incluso puedes utilizar a tu favor, como aquel en el que, utilizando el arma de Elecman, una vez que toca al enemigo, si tú pulsas la pausa, el botón de Select, cada que la quitas ocasiona un daño. Y esta es la forma perfecta de derrotar al cíclope amarillo que custodia la entrada del castillo del Dr. Willy en esta primera entrega. Continuando con los mangas, Mega Man 3 se queda sin manga, por lo menos en esta época, 
aunque no es necesario ya que la historia tiene los cinemáticos y textos necesarios para entender todo, y a mi criterio es el mejor juego de la serie, al mío. Tanto en historia como en música, gráficos, opciones, elementos del juego, diseño de personajes, elementos extras como Rush Coil y otros más. Eh, y para mí, para mí es el que tiene el mayor equilibrio y es prácticamente el, el Mega Man perfecto, el Mega Man 3. Pero hay muchas cosas detrás de Mega Man, no nada más son los juegos. Así como Superman, Batman, Spider-Man y muchos otros de los personajes icónicos, Mega Man tiene su historia oscura en cuanto a los créditos de su creación. Creado por Akira Kitamura y por Keiji Inafune, existió durante muchos años una controversia respecto a la titularidad y créditos, hasta que en el año del 2007, durante un evento especial en The Game Show, Inafune comentó sobre la creación de Mega Man. A menudo me llaman el padre de Mega Man, pero en realidad su diseño ya estaba creado cuando munía Capcom. Mi mentor Akira Kitamura fue el diseñador original de Mega Man, Tenía quizá un concepto básico de lo que se suponía que era Mega Man, así que solo hice la mitad del trabajo en crearlo. Y esto lo comentó porque durante la investigación para la elaboración de este podcast, eh, más bien, esto lo comento yo, porque durante la investigación para la elaboración de este podcast, me encontré con que muchos aún siguen alimentando la controversia en blogs, foros y demás, pero esa entrevista ahí está e incluso hay una entrevista de, las que les voy a, de la que les voy a hablar en otro podcast, que se hacen entre ellos, prácticamente es una plática entre tres de los principales desarrolladores de Mega Man y está bastante, bastante interesante. Necesito terminar la traducción, créanme que aunque este podcast va a ser muy cortito, aunque ya llevamos 20 minutos y ya vamos a más de la mitad del mismo, y toda la investigación me llevó mucho tiempo y sobre todo acomodar la información, el orden cronológico, fue, fue todo un caos, pero en fin... Eh, continuando, el nombre de Mega Man que le, se le otorgó en América fue gracias a que el presidente de la división de productos de consumo de Capcom, John Murishi, quien cambió el nombre de Rockman a Mega Man, fue porque sentía que el título era horrible, como Rockman. Aunque originalmente había considerado el nombre de Rainbow Man, para mí me suena mucho peor, por la habilidad del personaje para cambiar de color con cada una de sus armas. Eh, creo que Mega Man suena mucho mejor que, que Rainbow Man. Y bueno, la mayoría de los medios especializados en videojuegos y cultura pop tienen algo que decir de Mega Man. Por ejemplo, el portal AGN lo llamó un icono de Capcom. La Nintendo Power listó a Mega Man como su cuarto héroe favorito, citando su habilidad para robar armas de robot masters derribados. Mega Man también fue catalogado como el mejor robot en videojuegos por muchas fuentes como Joystick Division, eh, Hugo Networks y Complex. Game Daily lo clasificó como el mejor personaje de Capcom de todos los tiempos. Hugo Networks listó a Mega Man como uno de los mejores héroes de todos los tiempos y lo llamó uno de los héroes de videojuegos más emblemáticos de todos los tiempos. Fue incluido en el concurso All Time Greatest Game Hero de GameSpot y alcanzó la ronda de Elite Oit antes de perder contra Mario. En una encuesta de Famitsu hecha en febrero de 2010, Mega Man fue votado por los lectores como el vigésimo segundo personaje de videojuegos más popular. La edición del jugador de los récords Guinness mundiales de 2011 enumera a Mega Man como el personaje más popular de los videojuegos. En, en 2012, Games Radar lo clasificó como el doceavo más memorable, influyente y badass protagonista de los videojuegos. Complex lo clasificó como el décimo mejor personaje con cambios en juegos. Eh, 
por su aparición como invitado en Street Fighter X Tekken en 2012. Joystick Division citó su rivalidad con el Dr. Willy como séptimo de los 10 más grandes en los videojuegos, añadiendo dar gran crédito a esta rivalidad por su inicio y fin. Game Radar lo enumeró a, enumeró a Protoman como uno de los mejores hermanos y rivales en el juego. Hugo Networks ha colocado a Mega Man como el octavo personaje que más merece, merece su propia película. OneUp.com describió a Mega Man como la mascota maltratada de Capcom y uno de los personajes más incongruentes de todos los tiempos, diciendo que no sería completamente correcto suponer la popularidad del personaje eh, sino porque no tiene nada que ver con el mismo Mega Man, sino con todos sus rivales, enemigos y las habilidades de los mismos, y sí con la capacidad de Mega Man de absorber estas mismas. EGN estuvo de acuerdo con su dependencia de los personajes de apoyo, diciendo que Zero es más fresco que Mega Man. Mega Man fue el primer juego de Capcom desarrollado para consolas caseras, ya que hasta ese momento la compañía solo desarrollaba Arcadias, niños robot, genios malévolos, un hermano perdido misterioso, armas identificadas por el color de las mismas y muchos elementos más, resultado de la influencia del manga, anime, tokusatsu. Digo, ¿a quién no le recuerda a Astro Boy o a los que ya somos más mayorcitos a Color Ninja? Y el hermano perdido obviamente es un elemento clásico explotado en Massinger Z y en el mismo Meteor o Speed Racer, como correctamente se llama el anime. Y todas, todos estos, estos elementos fueron la amalgama que logró que Mega Man se convirtiera en uno de los personajes icónicos de los videojuegos y de la cultura retropop de los años 90, llevando su influencia más allá de las consolas a juguetes, memorabilia, juegos de cartas y una parte muy importante, la música. Existen muchísimos grupos homenaje a la música de Mega Man en los más diversos géneros, siendo el más prominente obviamente el heavy metal. Hasta el momento, en este podcast, a los casi 25 minutos, solamente le hemos dado una revisada por encimita a dos juegos de los 10 de la saga, original obviamente porque hay muchos más, y a dos mangas de las 26 series que son en total, más los cómics realizados en América, así que créanme que vamos a tener material para largo de Mega Man, Siempre y cuando ustedes los escuchas así lo decidan. Si tienen comentarios de este programa, si les gustaron, recuerden que pueden dejar sus comentarios en redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba compuerta12, en Facebook como compuerta12 y en compuerta12.com, el blog oficial de este programa. Eh, ahí pueden dejarnos sus comentarios. Nos pueden también dejar sus comentarios en iTunes, en iBox. Y también nos pueden encontrar directamente en la página de comportose.com. Ahí pueden hacer su, des su descarga. Y también en Mixet. Es otra plataforma donde también ya está disponible Miskatonic. Quiero agradecer muy especialmente al blogger y traumaqueteador eh, Rockyu78 eh, por su gran labor en la red. Poniendo a disposición los mangas originales en formato digital. Y por darse a la tarea de elaborar y difundir una muy compleja cronología. Tanto de los videojuegos como de los mangas. Me ayudó mucho, fue una referencia muy muy importante, lamentablemente tiene unos, yo creo que cuatro o cinco blogs que nadie pela, con muy buena información y nadie es para decirle gracias. ¿Qué es lo que ha pasado? Que pues estos blogs terminan siendo abandonados por sus creadores, ¿no? Con todo y eso me lo encontré en algunos foros, eh, siempre fue muy amable y dispuesto a apoyarme con cuestiones de traducción. Mi japonés aprendido en la preparatoria va muy mal, cada vez este... Está más en, en el olvido que otra cosa. Entonces me apoyó muchísimo en toda esta cuestión. 
Muchas gracias por todo. Y eh, vámonos rapidísimo una pausa y regresamos a muchas cosas más que quiero platicarles en Miscatonic. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. No le muevas. El Miscatonic ya regresa. Sería incorrecto decir buenas noches, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas las el momento en el que estés pasando escuchando este podcast. Antes que nada, un saludo muy especial y un agradecimiento muy especial a ti que te diste la tarea de descargar y escuchar este programa. Muchas gracias. Eh, no dejes o no olvides dejar tus comentarios en los medios que ya les había comentado en el bloque anterior. Vamos a mandar saludos. Aquí están los tímidos likes, pero que no dejan comentarios. Que es Abel Reyes. Te mandamos un gran saludo. David Ricardo. A David Alejandro de la Cruz Maldonado, el ataque de los Davids. Aster Chávez. Le mandamos un gran saludo. Por ahí busquen el, los grupos de Carmatron, el fanfic y algunos otros. Bueno, por ahí Aster les encarga de administrarlos. Si son fans de Carmatron, obviamente. No me quiero meter en holguras de que si Carmatron, que si Oscar González. No me quiero meter en holguras. A mí me gusta Carmatron y, y punto. Y también a ellos les gusta mucho. Entonces, hasta ahí. En fin. Eh, le mandamos también saludo por acá, por este otro lado. También pidieron saludos. Eh, menos que el internet está un poquito lento el día de hoy. Le mandamos saludo a Anel Ángeles, a Rubén Daluche, a Julio Aguiñaga, a Gilberto Martínez, a Servando García, a Alejandro Méndez, a Ángela Canti, a Ricardo Manríquez, a IAHN, que nunca me he sabido su nombre, a Miguel Dolarte, también le mandamos un gran saludo, que dice, no tengo a quién, a Alex Heredia, le mandamos un saludo, que dice que la porra me saluda, se me ha complicado mucho el hecho de estar mandando audios y demás. Estoy ahorita en una etapa de transición eh, laboral y se me están complicando mucho ciertas cosas. Entonces, si de por sí se me ha complicado completar el podcast, imagínense. Por acá también, en otra publicación respecto al podcast, le dieron like y le mandamos saludos a, a Eric, a Miriam García, a Guillermo Flores, a Juan Carlos Castro... A Gerardo Floriano le mandamos un gran, gran saludo. A Martín Adolfo Gobela, Alejandro Méndez y, y a todos los que hacen posible este programa. No, he, no había hecho podcast después de los donativos, pero quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que se dieron a la tarea de aportar, de ayudarnos, de salvar la página y el podcast. Muchas gracias. Eh, de verdad, muy pronto voy a... A estar haciendo ciertas dinámicas para poder tener más material para los podcasts. Eh, voy a estar incluyendo otros elementos como videojuegos. Porque últimamente, digo, ya ha sido una cuestión también de cierta manera de convivencia familiar. Porque con los Padawans he estado compartiendo mucho de esto de los videojuegos. Y pues lo quiero compartir con ustedes en el programa. Como ustedes saben, los videojuegos absorben mucho tiempo. Pero hemos estado en esa parte, ¿no? De... De que conozcan los juegos retro. Porque ya conocían consolas nuevas. Pero yo no los había 
no les había compartido mucho de juegos retro y ahorita que están jugando pues están encantados con los mismos entonces yo creo que sí todos los que tengan que ver eh, con cómics o que surgieron cómics porque hay muchos cómics basados en videojuegos como Castlevania como God of War y, y otros yo creo que sí son dignos de mención de Mega Man como les comentaba en el bloque anterior yo tenía muchas ganas muchas de hacer un programa de Mega Man y Mega Man me acompañó gran parte de mi vida. Eh, me encanta Mega Man. Y si bien es algo en lo que no me había metido o clavado mucho en la historia, en los mangas. Yo había leído nada más la parte de los cómics, de Archie Comics. Y otras ediciones anteriores que habían salido de otras editoriales, pero americanas. Y resulta que, pues sí, en esta ocasión el manga es superior por mucho a los americanos. Aunque... Eh, yo creo que sí merece mención especial los cómics de, de Archie Comics, ya les platicaré. Sobre todo porque están explotando todas las versiones de aniversario. Resulta que también hay un cómic de Sonic, de la misma editorial, de Archie Comics. Y en cierto momento hacen un crossover y ya les platicaré en qué consiste todo este rollo. Pero bueno, estos son los saludos. Muchísimas gracias otra vez a, a los que aportaron, de verdad. Nos salvaron la vida. Y el, el podcast pues ya, yo ya me había resignado a... A dejarlo morir igual que la página. Pero ustedes le dieron un nuevo aliento. Y pues vamos a hacer todo lo posible. Por eh, no decepcionarlos en, en su apoyo que, que tuvieron hacia nosotros. Y en ese gesto de que el, el, tanto el portal como el, el programa continúe. Muchas gracias a todos. Y, y pues nos vemos. Espero que la próxima semana. Yo sé que ya casi todos los podcasts se van de vacaciones. Vamos a aprovechar para sacar material. <risa> Aprovechando que los otros no están, bueno, pues vamos a, a sacarlo atrasado. Tengo atrasados los podcasts de eh, Doctor Strange, el de Tarzán y algunos otros más. Por ahí ya está hecha la investigación, ya nada más es darnos a la tarea de ponernos a grabar y editar, que a veces es lo que... Oh, ¿Cómo nos quita tiempo? En fin, muchísimas gracias. No olviden dejar sus comentarios. Si ustedes quieren que sigamos con esta saga de Megaman, pues háganoslo saber. Ya conocen los medios de contacto, así que... Eh, muchísimas gracias y los escucho en el próximo programa recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes escucharon hoy Miskatonic, la radio del noveno arte <música>